0: Uh
1: -huh. Hola, yo soy Lucía y hoy hablé con Andreina Ojeda, la fundadora de Self Academy, que es un proyecto de autoconocimiento fabuloso. Ahorita Andreina está eh, un poquito más de la mitad de su proyecto de 100 días de mirar para adentro, que nació en cuarentena pero que bueno viene estándose desde mucho antes, la cuenta viene desde mucho antes, y Andreina comparte en, en su cuenta una cantidad de herramientas de verdad que no tienen valor, o sea, lo que el valor que ella le voy a poner de verdad que no 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 le llega porque son este cosas muy muy útiles para empezar el camino y tener una estructura en el camino del autoconocimiento que estuvimos discutiendo por qué por qué hablar de eso por qué conocernos y nos conocemos si quiere? o sea Vamos a empezar por esa pregunta, ¿lo hacemos? Bueno, aquí los dejo con nuestra conversa que estuvo súper fina. A ver, ¿por qué? Porque antes del reto de, de los 100 días, tú igual estás hablando de, de autoconocimiento, bueno, el nombre de la cuenta lo dice bastante, Self Academy, este, ¿por qué tú crees que es importante hablar del autoconocimiento?
0: Yo creo que el autoconocimiento siempre ha estado de alguna manera en mi vida. O no el autoconocimiento, pero yo creo que la introspección ha estado siempre en mi vida. Yo soy, yo tengo el talento, yo, luego en mi, la, a lo largo de mi vida descubrí que era un talento, pero al principio ni siquiera sabía que eso era algo especial ni nada. Simplemente yo estaba como muy en contacto con mi mundo interno, siempre también en la escuela, era más tímida, no era tanto de crear esas relaciones con otras personas, era más reservada. Y eso hizo que quizás estuviera como más en contacto conmigo, ¿no? con, con la parte interna. Pero sin ningún tipo de herramienta. O sea, yo no sabía cómo mirar hacia adentro y cómo, cómo qué hacer con eso que estaba ahí. Entonces se crearon más bien muchas inseguridades, muchos juicios. Me veía, es lo que yo ahora llamo como la introspección gris. ¿Sabes? Que es que te ves, tienes como esa capacidad de verte.
1: Pero lo ves mal.
0: Pero exacto, lo juzgas, eh, te culpas, te sientes más insegura con lo que ves, no sabes cómo manejar lo que está ahí adentro, entonces se crea como una relación un poco menos agradable o menos saludable contigo. Y esa era más o menos la introspección que yo estaba viviendo, incluso luego en la universidad y todo. Luego cuando me toca emigrar y empiezo a vivir procesos también conmigo, en el que ya estoy yo conmigo y en el que también empiezo, Siempre he tenido como esta llama de hacer algo que sea lo que me gusta, que sea algo que yo disfrute y que me llene más allá de estar en una oficina de 8 o 5. Sí, eso yo, lo yo lo llamo que haga latir tu corazón, o sea, eso que uno dice, sí, lo voy a hacer hoy. Sí, exacto, yo, yo decía, y no le tengo, o sea, no tiene nada de malo tener un trabajo de oficina, o tener, es solo que no es para mí, o sea, yo he estado en trabajos en los que en principio me han gustado y llega un punto en el que siempre se me hace monótono y, y no lo logro. Y es un tema de que me siento observado o me siento que estoy como que apoyando el crecimiento de algo más que no, no responde gente. a propósito. Claro. Entonces era como, no, yo quiero hacer algo que realmente sea lo mío. Y además cuando tengo que emigrar... Tú haces lo que sea. O sea lo, que venga,
1: sí. lo que venga, Al que, eh, Yo que considero que emigré con muchísimos privilegios, este, igual te toca pensar un poco en función de eso, o sea, no sé, solamente que yo llegué a, una, a un piso ya alquilado, con la nevera llena, con mi perro en la casa, ¿sabes? Mi esposo, <risa> había preparado todo eso, eh, eso le pasa a un porcentaje muy pequeño y yo aprecio mis privilegios, pero también te pone en esa posición de, de bueno, vale, voy a hacer lo que sea y necesariamente te pone en una posición de, de introspección, pero a juro. O sea, así si no quieras, se, se apaga el ruido de muchas cosas y estás tú en un lugar nuevo, tú, con tu núcleo con eso, mi familia nuclear, pero, pero estás tú al final.
0: Totalmente. Y la, la pregunta que. Que yo me hacía ahora, ajá, ok, yo tengo que sobrevivir, yo voy a hacer lo que necesite hacer para sobrevivir, voy a empezar mi trabajo, no sé qué, lo que sea, pero esto para, o sea, para siempre, yo no puedo, yo, tengo, yo quiero hacer algo que realmente vaya conmigo y, 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 que, y quién soy yo, o sea, que, que me gusta, que es lo que quiero, que es lo que, lo que soy, y, y de ahí viene un poco esa búsqueda de de mirar para adentro pero de darle un sentido, de no solamente hacer la introspección por introspección, ya a ese punto cuando yo emigro ya yo sabía que la introspección era más algo especial o un talento y no lo veía como algo negativo pero no sabía qué hacer con eso, entonces es cuando empiezo, ok, déjame hacer entender mejor cómo manejar esta información y hago el máster en inteligencia emocional Vale. De, um, de con instituto en España, que es maravilloso, el Instituto Psicobiológico, es un máster en neurociencia para entenderte y, y entender al otro también, como consecuencia. Y, y nada, y cuando yo hago ese máster, yo se abre todo un mundo de, de, ok, esto va por aquí, entonces esto
1: eh, empieza. ¿Y te sentías que era lo tuyo, o sea, así como que no solo puedo saber toda la información, como que tienes la biblioteca, sino que vas a saber qué vas a hacer con esa información o. O más o menos,
0: porque también es un proceso. Sí, es un proceso, pues no es, no es inmediato. Exactamente, es un camino y tú vas como descubriendo, pero yo sí sentía que era como que, ok, es aprender esto me está llenando de un, de un propósito que es, o de una pasión que es el descubrirme a mí, o sea, el trabajarme a mí, el entenderme a mí, el lograr como ese equilibrio, esa seguridad personal, ese balance. Llámalo como, como, ¿sabes? Uno lo llama paz como calle, sí. Exacto, bienestar, esa, esa sensación de plenitud por dentro que estoy en camino, no es que estoy, ya yo te estoy hablando aquí y ya, ya súper plena, ¿no? pero estoy... Es, 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 pero es, es, tienes más
1: momentos, a mí me gustó mucho un, un post que, que tú pusiste que hablaba justamente de esa no linealidad del proceso y del camino, o sea... No es, y mucha gente lo ve de distintas formas, No es un camino lineal, ni exponencial, ni recto, ni no es. Es dos para atrás, uno para adelante, uno por lado, y volvemos a empezar y dale. Sí,
0: o sea, no, y no, a mí me encantó, me encantó que, que decía Ana Cecilia Rodríguez en una conversación que tuve como el día 55, el reto de 100 días. Uh -huh. día 55, pero. Eh, un poco de, hablando sobre la curiosidad, un poco hablando sobre cómo, cómo vivir este proceso, no desde la predisposición de que tiene que haber un resultado X o Y, sino simplemente desde la curiosidad y la apertura a lo que te pueda presentar. Y, y me acuerdo que conversábamos sobre okay, ¿qué, qué hacer con, el, con esa sensación de miedo que nos da a veces, el sentir que tenemos ya algo trabajado y que de repente hay una situación que lo vuelve a detonar, y decimos, pero si ya yo lo había trabajado, pero ¿por qué? Bueno,
1: pero si está ahí, esta situación es para algo, es para, definitivamente es para algo, y ver esa, esa, esos patrones cíclicos que a veces uno se pierde, pero cuando dices, coño, otra vez me siento como cuando en bachillerato me pasó tal cosa, tú dices, pero ¿por qué estoy repitiendo? Bueno, porque algo pasa aquí que usted no ha resuelto esto bien, completo
0: Exactamente. Y no es un retroceso, es, es una nueva oportunidad de verte y de descubrir más, porque ahora tienes más herramientas, tienes más con qué verte, porque lo reconoces más rápido. Antes de repente te pasaba y reaccionabas automáticamente y no sabías Exacto. Qué, qué hacer, o pasabas mucho más tiempo envuelto en una emoción que no te, se te hacía saludable, el estado de ánimo o lo que sea. Y ahora, desde esta un nuevo trabajo desde esa nueva conciencia, pues lo puedes reconocer más rápido. Entonces era como que, yo, que yo, yo, me apasiona mucho el poder trabajarme a mí. Y luego, claro, yo hago el máster de inteligencia emocional, es una cantidad de teoría espectacular, y digo, ajá, pero yo cómo aplico esto. ¿Cómo Aunque vivo? se come. <risas> Exacto, ¿cómo, cómo yo lo aplico, cómo yo lo vivo, esta teoría maravillosa, cómo realmente la vivo en mi día a día. Y entonces empiezo a entender que, que, bueno, que quiero vivir un proceso más formal, más estructurado, y empiezo a estudiar psicoterapia, en donde mm. empiezo a aprender cómo yo todo ese entendimiento lo puedo transformar en unos procesos para ayudarme a mí, ayudar a otros. Y es tanta, o sea, Lucía, es tanta la información que, que estos, estos estudios, y aparte, bueno, a mí me encanta aprender, yo no, yo, ¿en qué valor cambia? Yo estoy, ya sé sé. Yo soy un poco
1: igual a veces y uno es, uno lee y entonces cuando te explota la cabeza que tú dices, era esto, ajá, pero ya va. <risa> uh. ¿Para qué lo vamos a usar? <risa> ¿Cómo lo vamos a usar? Y estás así que si lo conversas y lo hablas, pero tal cual la estructura es, es necesaria en, en muchos momentos, es necesaria porque podemos aprender mil cosas, pero bueno, se pueden quedar ahí en tu cabeza y no ponerlo en práctica, no sentirte con un propósito porque no estás ayudando a nadie, y tú dices, bueno, sí, pero ¿qué importa si yo me siento, no sé, elevada, plena, lo que sea, y siento que todo el mundo está en otra, ¿con quién voy a hablar? con qué? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Con qué? Porque también es una cosa comunitaria, pues a todos nos afecta lo que, los, como los demás están, ¿no? Y como tú estás, buscas las personas como tú estás un poco. Te vas sintiendo eso. es parte Para mí es parte de esa plenitud y esa cosa que te, te vas sintiendo en sintonía con, con las personas que están a tu alrededor.
0: Tal cual, tal cual, y yo sentía que, que era como algo que yo, yo tenía que enseñar a otros, es decir, no enseñarlo desde el yo sé y ustedes no, y yo vengo y te enseño, no, sino que yo quería compartir como esas herramientas que yo estaba encontrando, a mí me parecían tan fundamentales, y yo veía incluso en mis círculos cercanos que, que no necesariamente estaban claras para todo el mundo, así como no estaban claras para mí, antes de ver el Sí, hacía el... un mes o hacía un año, tal ah, cual. Sí. Y yo decía, si yo pudiese simplificar, porque es que yo le doy esto a, no sé, a mis amigos, un libro de psicología, lo que yo me estoy leyendo. O le intentas
1: de... echar el cuento por la tarde, la gente dice que, ay, mira, ya va, ¿Ah? es complicado, no, 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 ya no, vas no, a ir
0: con un rollo, no te entiendo. Exactamente, entonces yo digo, ¿cómo yo puedo como simplificar esto? de una manera que llegue más simple, más más aterrizable a la vida y que la gente lo pueda tener. Y eso es más o menos como lo que comparto a través de Self Academy, que es desde mi experiencia, desde mis aprendizajes, desde lo que yo voy viviendo el poder eh, dar a otros simplificado esa herramienta para que también la puedan vivir. Y yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que ese proceso me ha dejado es que yo estaba como intentando buscar mi pasión y mi pasión es aprender y conocerme y trabajar en mí. Pero cuando trataba de entender, ok, pero ¿cómo, cómo yo convierto esto en un propósito? O sea, ¿cómo yo realmente me siento conectada a este proceso más allá de vivirlo yo conmigo? Uh -huh. Y esa sensación de propósito no la tenía trabajando yo conmigo, sino la tengo cuando puedo hacer que mi proceso sirva para que otras personas también puedan vivir, puedan eh, vivir esas herramientas, puedan crecer internamente, y ahí es como que el círculo, fue así como un... ¡Oh! Sí, es así, sí, tal cual,
1: algo así, eso se, se trataba, me, me gustó mucho tu, o sea, cuando, cuando leí de qué se trataba su, tu proyecto, me metí en el club, o sea, me puse a ver de qué se trataba y todas las herramientas que estás dando, ya estabas como en el reto de los 100 días, irías como por el 30 y pico, más o menos, cuando te puse a seguir. Este, porque cuando le puse el nombre al podcast, que va a tener la página web y todo eso, o sea, es todo un proyecto que gira un poco en torno a eso, era, ok, yo no soy la única que le pasan X cantidad de cosas, que no es que me pasan, o sea, que vive ciertas situaciones o que me preocupan ciertas situaciones, que es las que he, he, he empezado a hablar. Primero que cuando empecé a hablar con gente, me fui dando cuenta que el resumen siempre de los episodios era, bueno, conócete, porque el primero era empezar un proyecto. Bueno, conócete, para eso conócete. Eh, después hablamos, por ejemplo, de ciclo menstrual, conócete, o sea, más de conócete. Eh, hemos hablado de moda, o sea, de estilo conoce, y así, o sea, se ha repetido, 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 entonces era así como, creo que este va a cerrar la primera temporada, y es, 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 me parece fabuloso porque un poco cierra esa, ese tema de que para cualquier cosa que vayamos a hacer, pues necesitamos saber quiénes somos y dónde estamos parados, entonces cuando, por ejemplo, estábamos diseñando el logo de No Soy La Única, yo le digo a mi esposa, mirá, vamos a poner No Soy en una, en una letra, este, que aparte estaba dudando si poner la palabra no, pero yo le digo, no, bueno, sí está bien, porque eso es una frase que yo digo, ¿sabes? Tú me dices, coño, sí, también tengo calor, y yo digo, verga, no soy la única que tengo calor, menos mal, o sea, te sientes acompañado y eso es importante, pero a su vez única en otra letra, porque si sí eres el único que va a vivir las cosas como tú las estás viviendo, con tus herramientas y tus características, entonces como que, bueno, nos podemos sentir acompañadas en que cuando emigramos nos enfrentamos a una cantidad de cosas, pero bueno tú vas a vivirlo como Ina y yo a vivirlo como Lucía, más nadie lo puede hacer por mí ni que yo haga un programa entero contigo, ni que conversemos todos los días, o sea, esa parte es tan particular y tan que por eso todo se resume de verdad al auto, al yo que no es egocentrismo, es coño que pues ahí empieza todo ¿pues eres
0: tú. Es la única persona que va a estar contigo toda tu vida toda tu vida, exacto <risa> entonces Claro, es como, es como que estamos muy enfocados o, o creo que muchas veces lo natural o lo que se nos da, porque somos seres sociales, es como preocuparnos en la relación con el otro y preocuparnos en, en construir esa relación, en construir la relación de nosotros con el entorno, con la sí, con tu familia, con tus hijos, con exacto
1: tu trabajo.
0: Y a, y a nosotros mismos nos damos como por sentado, como que no existe una relación ahí, no tiene que existir, sino que es tú con el otro, y entonces se crea como que esta respuesta automática, o sea, somos un cúmulo de pensamientos, eh, generamos eh, emociones, una cantidad de cosas que nos pasan internamente, que si eso es como un, un hoyo oscuro, porque no lo vemos, o no, o no nos dedicamos a verlo, a entenderlo, a, a buscar ordenarlo más o menos, entonces es como que pensamos que eso somos nosotros, y que eso, y, y vamos automáticamente reaccionando de forma impulsiva ante lo que sea que esté allí. Pensamientos, sean saludables o no, creer... Claro que sean han durante toda nuestra vida, o sea, es tu
1: familia, la interpretación que tú hiciste a alguien, que, te, que algo que te dijo tu mamá un día, tú hiciste una interpretación propia porque eres un ser aparte, y esa idea te la guardaste. Y tu mamá tenía otra idea de lo que te estaba diciendo. Y, y te quedaste con esa idea por, por tí, 20 por, años más.
0: Totalmente, totalmente. Una impresión sobre ti mismo, eh, una creencia que a veces nos limitan, eh, creencias que están muy arraigadas y que, por ejemplo, una creencia de yo no merezco crecer, o yo no merezco el dinero, o yo eh, no soy suficiente. Creencias fuertes, que sin darnos cuenta, si no vemos hacia adentro, y ojo, ver para adentro es una, como lo llamo yo, mirar para adentro, es, es un proceso, es una no, es, es no es como que hay, hoy dije sí, sí. mañana. No, pero... hoy, te, hoy
1: te diste cuenta de repente de, de algo, ¿no? Dijiste, coño, yo siempre que me pasa esto, reacciono de esta forma. Ajá, pero eso me gusta, no me gusta. Cuando lo hace otro, me siento bien, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿sabes? Y, y pasado mañana será cuando digas, sí, lo quiero cambiar, y dentro de una semana será que descubras cómo lo ibas a hacer, y e, ese proceso puede ser, bueno, infinito.
0: Exactamente, exactamente, y es lo sabroso, por eso es que yo creo que el sentirte apasionado por el camino, por esa preguntar, descubrir, y qué será lo que me detona esto, y qué será lo que, y por qué ese pensamiento apareció ahí, este, <risa> pasión, ¿sabes? Que sea como más un proceso curioso que un darte látigo. Exacto. El que un... Eso es lo bonito de
1: trabajarlo hacia allá. Sí, y, como cuando estás eso, es, cuando tú estudiando, que tú dices, sí, uno está pendiente de que ah, quiero terminar la carrera y quiero graduarme, y después que te gradúes así como que Coño, estaba disfrutando todo lo anterior, que era lo fabuloso, ¿sabes? Cuando estabas en clase, cuando estabas con gente, cuando estás compartiendo. Esa era la parte interesante, esa era la parte, ¿sabes? Divertida de la cuestión, si no la estabas disfrutando, pensando solo en el día que te dan por una medalla, eso duró cinco minutos nada más.
0: Exactamente. Y ni siquiera, por lo menos en mi caso, ni siquiera fue como que la cumbre, ni, ni, o sea, yo dije,
1: ah, esto era todo. Sí, uno se siente sí. raro porque uno le pone muchas expectativas, por ejemplo, de ese momento y particularmente ese en los días de mi graduación están pasando muchas cosas en mi vida que no eran agradables y pero era se suponía que era el momento uno de los momentos más agradables de mi vida más importantes pero o sea la realidad era que en mi vida estaban pasando cosas que me gustaría que no hubieran pasado y estaban conjuntamente sabes entonces tal cual mi momento de disfrute era los segundos que dicen tu nombre o algo así o sea en poquísimo tiempo sí estaba contento estaba feliz por una cosa pero eso no dominaba todo el asunto como la expectativa que uno tenía no el día que te gradúas pues estás sobre una nube y etcétera estaba súper feliz pero bueno la realidad la vida sabes tiene otras cosas y, y estaban ahí también y ya no las podía
0: no las podía ocultar Claro, y así, y así es era. ¿Qué dices? Porque muchas veces tenemos como esta experiencia mental de imaginarnos un futuro o nosotros mismos, en por ejemplo, ese momento de la grabación, o los imaginamos de cierta manera. O lo que me pasaba a mí, por ejemplo, con el tema de mismo el Facademy. Incluso antes de que el Facademy pasara por mi cabeza, siempre existía esta necesidad mía de emprender algo, de, de hacer algo que realmente me gustara. Entonces, tú uno se crea como esta imagen del futuro, pero es una experiencia mental, es algo que viene de la mente sí. que te creas esta cosa como más perfecta, más ilusoria que no existe y que no va a existir porque luego cuando vives el momento hay una cantidad de cosas como lo que tú decías, la grabación y tú tienes, y, y nosotros seres humanos tenemos la capacidad y es natural que tengamos muchas emociones al mismo tiempo, o sea, más de dos emociones pueden estar conviviendo en nosotros al mismo tiempo y pueden ser emociones que socialmente consideramos opuestas, o sea, tú puedes estar triste y feliz al mismo tiempo y eso no te hace loco ni te hace eh, más, no, más bien te hace más humano porque, o no, más porque humano. es
1: así, o sea, ah, es una realidad
0: exactamente, entonces sí eh, es, es muy bonito como vivir ese proceso de autoconocimiento y creo que es clave volviendo a, a la importancia de, de por qué mirarnos. Es clave porque en la medida en que, bueno, lo es para mí porque lo valoro como algo importante, en la medida en que tú sabes, o, o tú trabajas en ordenarte, en entender esas creencias, en entender esos pensamientos, en saber qué es lo que tú internamente valoras, puedes empezar a tomar decisiones que sean más conscientes. Totalmente. Porque, eh, detenerte, ¿sabes? No es esa reacción impulsiva o esa reacción automática a ir y creerle de inmediato al pensamiento, sea saludable o no, o sea limitante, potenciador, le crees y eso afecta a tu vida. Entonces vives siempre como víctima de, que, de lo que te pase. Y, y el punto es que la vida no es predecible y la vida no es controlable. Entonces, no, es lo que es, sí, ya es lo
1: que sí. es. y o nuestro y el control el control es, es propio prácticamente tú, Lo que estamos hablando, si hace calor o hace frío, pues tú podrás controlar tu temperatura con tu abrigo, con, ¿sabes?, con el ventilador y con tu decisión. Mi esposo a veces cuando yo tengo calor me dice, pero es mental, si estás pensando todo el día que tienes demasiado calor, por supuesto que vas a tener calor. Y yo, ay Javier, pero la temperatura está tan claro, si te paras en la mañana, ves el termómetro y dices, es que hoy van a ser 39 grados, pero es que te estás muriendo de calor desde que están haciendo 30, ¿sabes? Porque lo está, estás con la vaina de que hoy van a ser 39 grados y cuando hace 39 grados uno se está muriendo del calor. Y ni siquiera, te, ni siquiera he vivido los 39 grados para decir sí, de verdad, es así. Ya, tú
0: no estoy disponible. Y sí, sí. la vida nos va a lanzar muchas situaciones, personas que de repente eh, nos detonen o, o ya sea personas o sea, los, normalmente es los comportamientos que tienen esas personas nos detonen, nos afecten y si no nos conocemos es como que siempre estamos a la deriva, estamos a la estamos a, somos víctimas de... de porque nos vamos sí, a sí. dejar.
1: Cárculos. claro, como el otro hizo, entonces yo siempre reacciono así, porque bueno, es que el otro me atacó, me dijo, me habló más duro, el otro se atravesó en la calle, sabes, tú manejas perfecto, pero el otro se atravesó en la calle, yo iba a tiempo, pero me agarró una cola, y así sucesivamente, pues, infinitas cosas. A ver, con respecto a la cuarentena en particular, este que es, bueno, es un evento, obviamente, mundial, hasta, hasta donde sé, creo que no hay ningún lugar que por lo menos no haya tenido una pequeña etapa de confinamiento, ¿crees que eso puso, o sea, por lo menos a ti que ya estabas en ese camino del autoconocimiento y que te gustaba hablar de eso, ¿crees que puso como más presión sobre tu proceso y sobre hablar de ese proceso, por ejemplo, como el proyecto de los 100 días que sí lo iniciaste, este... Bueno, había unas semanas de confinamiento y tú y tú tomaste la decisión de empezar ese proyecto con ese camino.
0: Sí, yo creo que fueron varios motivadores. Un motivador fue el deseo de materializar mi emprendimiento. Eso, eso fue un motivador porque yo, yo creo que el, la cuarentena, a pesar de... O sea ojo, no quiero como tampoco quitarle el peso importante que tiene todo el sufrimiento que ha tenido, o sea, que esta etapa ha traído, pues es una crisis global. Y, sí, no, bueno, la gente que, es, digamos, físicamente sufrió y psicológicamente, hay, hay, hay demasiados factores que sí hay, han causado sufrimiento. Y no es minimizar eso, sino que, bueno, en mi caso afortunadamente no tuve como eso, esa... esa yo, por ejemplo, no tuve coronavirus, mi pareja no tuvo coronavirus, estábamos aquí en la casa, y yo lo sentí también como una oportunidad para yo poder centrarme en mí y entender qué era lo que yo quería hacer. Yo creo mucho en ciclos, en energía, y yo lo sentí como que la energía estaba colocada para que al cerrar este momento yo estuviera en otro punto de mi vida. Eh, no tiene que ser así para todo el mundo, pero algo, algo así lo sentí yo, porque en, en gran parte yo, yo algo que, me, que, que siempre estaba allí era el tema de que, bueno, yo estaba trabajando en una empresa de 8 a 5, la, a 4 y media de la tarde, 8 horas diarias, en donde mi trabajo era para supervivencia, no era realmente algo que a mí me apasionara, y competía en, en temas de tiempo con claro. la podía hacer hacer una academia, en entonces yo estaba en unos momentos de frustración muy grande, y yo decía, si se si termina esta etapa, y yo siento que no pude tener la oportunidad de hacer un cambio, y de salir de la cuarentena siendo la persona o más cerca del, del, del plan de persona, que tenía que quiero, exacto, que quiero ser, y que quiero de alguna forma transformarme eso me generó de mucha, como mucho eh, necesidad de hacer algo. Cuando empiezo a tener la necesidad de hacer algo, empieza la ansiedad y empieza el
1: miedo. Porque sí, es así el como... si lo si lo hago no lo hago. Sí, el podcast para mí tenía un plan desde hacía antes de la cuarentena, pero total es ese no era tanto el tiempo porque tengo menos tiempo. Tengo un hijo de dos años que cumple pasado mañana y cuando no había cuarentena iba tres horas a la guardería, sabes tenía o sea, una cosa menos a qué dedicarle en ese, en ese tiempo. Pero a muchas personas sí le pasó que eso están pidiendo tiempo para hacer cosas, tiempo para, para poner en marcha cosas, y de repente, ¿qué? bueno, ¿quieres tiempo?
0: Quédate sí, en tu casa todo el día a ver qué tal, a ver qué te hace falta. Y, y yo creo que eso es clave porque fue así exactamente. O sea, ok, tienes tiempo, ¿por qué no lo estás haciendo? Y ahí tienes el miedo uh -huh. a encontrarte con tus barreras internas y entender que no es cuestión de tiempo, que siempre el tiempo eh, quizás fue una excusa, a lo mejor fue una excusa y, y, y para mí fue como encontrarme con unos miedos y unas barreras y la ansiedad me la producía mucho el, esa sensación de necesidad de tener un resultado específico. Ya, yeah. Ponerme a que, ok, después de la cuarentena tiene que haber algo, tiene que pasar algo, y esas, esa, como esa predisposición es completamente contraria a lo que yo ahora veo con más claridad, que es la curiosidad, porque no es el verlo desde la apertura, desde que puede pasar, desde vamos a intentarlo, vamos a ir jugando con lo que va pasando y vamos uh -huh. viendo y disfrutando el momento, sino que es, tengo que hacer algo que me lleve ese resultado tengo este periodo de tiempo, no lo puedo desperdiciar, eso es una cantidad de ansiedad.
1: Horrible, eh, claro.
0: Ayuda,
1: no ayuda. No, y eso y no va a funcionar, y entonces cuando no funcione, ¿qué voy a hacer? Si ya invertí todo este tiempo, ¿puedes haber invertido este dinero? O sea,
0: ¿cómo ponerte sí. un bloque en la, en la cabeza? Y además, yo no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, en las redes, sobre todo esas dos primeras semanas de cuarentena, para mí, era todo el mundo... Tienes que hacer, tienes que aprovechar el tiempo. Tienes ah, una que... locura.
1: O sea, nosotros acá en la casa, nosotros ya trabajábamos desde la casa. Entonces, esa parte donde no pueden salir nosotros, ok. El niño, no, el niño no va a ir al colegio. Sinceramente, esa fue la diferencia. Y bueno, hay una enfermedad que no se sabe mucho. Este, yo estaba muy light, de verdad. Este, el día antes de los cuarentena yo estaba en el parque con mi hijo, con otros niños, con otras mamás, y entonces ah, bueno, ya, van a cerrar los colegios aquí en España, bueno, van a cerrar los colegios, pero yo decía, bueno, como vaya viniendo, voy viendo, porque no puedo, no puedo tomar una decisión acerca ni siquiera de cómo me siento con esto, o sea, después vienen otras reflexiones y nosotros pasamos, como casi todo el mundo, por etapas, o sea, etapas de me quiero quedar arropado hasta la cabeza, no me quiero ni mover, no sabemos qué va a pasar, eh, la parte económica obviamente ¿sabes? te empieza a, a, a preocupar la parte de salud o sea cuando nos planteamos dos, ¿qué hacemos que se hace? nosotros dos nos enfermamos los dos, el niño, ok, el niño no le va a dar nada porque supuestamente el niño no está dando nada pero, o sea, todas esas etapas que te ponen en una sí. posición coño, o sea, es que ya no es como que, ah, bueno, ok, no puedes salir y es una mezcla y sí, es, eh, entonces después viene la parte que claro, todo el mundo migrando a la parte digital y todo el mundo, aquí estábamos horneando, haciendo ejercicios todas las mañanas y eso como no sé, un alto porcentaje de las redes sociales pues es una farsa, o sea, la gente va a poner ahí su mejor cara y, y total, o sea, ahorita es Instagram y antes era el álbum de fotos de tu familia nadie pone una foto el día que tu papá y tu mamá discutieron y se cayeron a gritos, nadie tomó una foto ese día ¿sabes? es normal, entonces creo que en esa etapa Después la gente se fue dando cuenta que mira, ya, no puedes estar en ese nivel de exigencia que está pasando algo que nos preocupa, eh, no me acuerdo si fue las primeras dos semanas o algo así, hay una psicóloga que a mí me encanta, Rosario Vázquez, me parece que contra transferencias que está en Instagram, y Rosario hizo un live, yo conecto mucho con ella porque le habla mucho a las mujeres migrantes particularmente, hizo un live o una reunión por Zoom y entonces planteó, el objetivo ahorita es preservar tu salud física, mental, y porque si no preservamos esto, después, ¿qué importa si no tienes trabajo? ¿Qué importa si, sabes, la ansiedad te comió? Y bueno, eso de verdad se volvió como un mantra. De verdad, lo que hay es preservar. Y, y por ejemplo, estábamos cambiando nosotros a un régimen alimenticio distinto, y era así como que, ok, si hoy no lo cumplimos, ok. Ahorita, en este momento, sentíamos que necesitábamos comernos otra cosa y no martillarnos con el tema de, de, del cambio de la dieta. Y poco a poco, y poco a poco, o sea, era un momento que, que eso, no solamente como personas, como familia, convivir con que hoy es mi esposo el que se siente, ¿sabes?, medio raro porque dice, mierda, ¿qué voy a hacer si después no, no puedo seguir a lavar más? Si la gente no va a hacer cosas, que, ¿sabes? ¿Y yo qué hago si sí, el niño no va a ir al colegio más nunca? ¿Qué es esto? ¿Cómo mi hijo, o sea, es hijo único, no va a conocer niños. Todas esas ideas te pasan por la cabeza y hay que ser, ahí sí tuvimos que ser muy compasivos con nosotros mismos y poner, eh, ejercitar esa parte de, 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 coño, conocer eso, nuestras peores sombras y nuestras peores, en, en esos momentos complicados y, y raros, porque eran raros. Eso es lo que hay que asumir. Mira, esto es nuevo
0: cómoda, que no te esperas y que te pone en un momento a, a cuestionarte muchas cosas a plantearte muchas cosas a conectar contigo de otra manera y eso que tú comentaste de, que, que pudiste ver en el live es, es importante porque yo creo que el proceso que viviste allí fue entender qué era lo que para ti en ese momento era relevante y conectar contigo escucharte a ti Claro, ella de alguna forma te ayudó a ponerle las palabras, pero conectaste eso a lo que tú sentías internamente. Y es parecido a lo que a mí también me pasó, que era todo este bombardeo de ideas eh, de, de qué hacer, de cómo hacerlo, de que tienes que cambiar, de que tienes que transformarte. Ideas que yo dejé que entraran en mi cabeza y que me generaron esa ansiedad. Y luego de dos semanas que se hizo insostenible, que me acuerdo que lo hablaba con Pedro, mi, mi pareja acá, y yo lloraba, 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 pero era como un ataque de ansiedad, de, de, no literalmente, no estaba en ataque de ansiedad literalmente, pero era como ese miedo a, ¿y si no pasa? Porque siempre está como este sueño y si no pasa, ¿sabes? Y si no pasa nada. Y el tiempo y, porque está también, claro, un, un proceso de, de confiar en ti, de entender, de aprender, una cantidad de cosas. Y hasta que dije, ya va. Y ese fue el punto inicial al proyecto de los 100 días. Yo dije, ya va. Estaba a pegar todas estas voces y déjame escuchar mi voz. O sea, Exacto,
1: la voz que eran de que... otro, era de otro diciéndote tienes que ser súper productiva y salir de aquí con un emprendimiento exitoso porque ya no nos vamos a ver la cara más nunca, así que este,
0: <risa> cambia tu cuestión. Porque nuestra voz, yo creo que es como que la que habla más bajito pero ella está ahí, ella te está hablando y, que shush, shush. y las otras están en pleno rollo, eh, gritando y diciéndote todo. Y cuando tú como que le bajas el volumen, tú dices, ah, pero mira este que me estaba Siempre, siempre me lo estuvo diciendo y tú, sí. es como cuando vas a comprar algo, vas a comprar algo, sí, te gustó
1: lo primero que viste, pero entonces vienen otras vainas en la cabeza y que no, vamos a ver si está más barato, vamos a ver si en el otro lado hay de otro color, pero si a ti te gustó algo la primera vez, esa voz, esa, la que te dice compra eso primero, es eso." Yo me lo imagino como una viejita chiquitita toda
0: dándose chiquitique diciendo, me dijo, me
1: <risa> no te enrolles con lo demás sí, sí es, a veces es fácil diluirse en eso en, en la bulla
0: sí. y cuando la escuché a la viejita ella ¿Qué? lo que me estaba como diciendo era eh, ve lo que te está afectando en este momento o sea lo que te está afectando no es el que puedas no sé desarrollar un emprendimiento o el que tengas la, la idea más grande es la manera como no estás confiando en ti en que lo vas a lograr. Y ese miedo de que no lo vas a poder lograr viene de una inseguridad y es tú contigo. No es, no importa que hagas la idea más grande, no importa que tengas el emprendimiento más grande, no importa, hasta que no resuelvas esto de tú contigo, no va a pasar. Dedícalo a resolver esto. Esto es lo que necesitas. Este es el tiempo que, que te estás teniendo que dar. Y ahí es cuando surge el tema de los 100 días, porque yo digo, ok, yo quiero trabajar en mí, quiero trabajar en mí de una manera estructurada, ¿cómo hago para aplicar todas las herramientas que he venido aprendiendo y las que siga aprendiendo de una forma estructurada que a mí me permita como, de alguna forma, conocerme, eh, ganar seguridad, ganar confianza en mí, eh, generar mayor amor propio y, y ir utilizando como estas herramientas en algo? Y algo que a mí me motiva mucho es el sentir responsabilidad, el sentir compromiso y el yeah. ayudar a Entonces, claro, al colocarlo en una estructura, en un proyecto, que además yo son comparto... Son 100 días, exacto, son 100 ¿no? días. No, son 99, ni 98, ni 51. Exacto. Son 100 días, lo estoy haciendo, lo estoy compartiendo con otros. De alguna forma eso me motiva porque sé que hay personas que se están beneficiando y que están esperando el proyecto. Entonces me motiva más a hacerlo claro. y, y de alguna forma yo sabía que en 100 días en algún punto iba a necesitar esa motivación. Que yo puedo empezar muy chévere y Totalmente,
1: sí, sí, pensé,
0: sí, pero sí. Es así como que... De hecho me pasó, el día 40 estaba así y dije, ok, este es mi compromiso conmigo y también es mi compromiso... Con bueno, otras
1: persona. personas, claro. Y
0: están viviendo este entonces, ¿cómo lo reinvento? ¿Cómo me reconecto? Y ahí empieza la segunda parte de, a partir de 50, que es como una, algo diferente que viene con cosas diferentes. Y, y eso es lo que de alguna forma hace que... Que, que continúe, sí. Mi primer
1: episodio de hecho se llama Iniciar, Mantener y Culminar, que es algo que me dice una prima, que tiene una figura muy maternal en mi vida actualmente. Y, y yo le dije, esto se va a llamar así porque esto lo voy a mantener y lo voy a culminar porque me cuesta horrores hacer eso y entonces no me acuerdo cuál episodio era así como que no lo había podido editar no lo había podido subir, entonces yo le cuento y entonces me manda un mensaje, mantener, mantener mantener, 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 sí, es complicado esa es la parte complicada cuando yo iba a iniciar, por ejemplo yo grabé tres episodios, o sea, me comprometí con tres personas ya que tres episodios, o sea, los grabé y lancé el primero las otras dos personas no las iba a dejar ¿sabes? después que ya grabé con ellas, entonces era como que ya no importa no importa si salió una cagada, si no te gustó, no importa nada, que no pasó, me encantó, estaba en una nube de felicidad, pero eso me sirvió, el, el comprometerme con alguien, decir, yo quiero hacer una temporada de 10 episodios, es primera vez que hago algo relacionado con esto, me voy a poner un, una meta que me pueda parecer pequeña, porque de repente, bueno, a una persona que no sé, es locutora de radio, es comediante, bueno, pues haces un podcast de 100 episodios y lo haces en una tarde si quieres. Pero yo dije, yo es primera escuela, mira, yo me voy a poner una meta que me parezca alcanzable, 10. Y, y es una meta que se ha alcanzado, coño, pero es, es importante. O sea, ha sido un trabajo de, de... Es un trabajo, o sea, el tiempo que le dedicas a pensar, grabar, editar eh, y todo eso. Es, es increíble y, y lo que viene posterior, bueno, ha sido, ha sido fabuloso. ¿verdad? O sea, reconectar con personas, que imagino que también te ha pasado cuando la gente te dice su feedback, cuando ponen en marcha eh, este, las herramientas que tú le das, es una manera como que se está logrando los objetivos demasiado.
0: Completamente, y vale el esfuerzo. Y, vale demasiado y, el esfuerzo, sí. Totalmente, sí. Y uno crece mucho, yo no sé si te, te ha pasado, pero a veces uno como que mide el, el esfuerzo en, o, o las tareas que no tiene que hacer por ejemplo tú estabas describiendo con el trabajo hay que editar hay que producir hay que crear el, el el guión hay que el tema no sé qué y aparte de todo eso que es como lo obvio lo que se ve hay un proceso interno tan tan importante y tan grande porque claro se, fácil, pero grabar el primero y publicar el primero es exponerse.
1: Es exponerse, mira, y exponerse, exacto, de una forma que tú dices, pues, ya está, ya salió, ya lo que conversé, obviamente, tú lo editaste, tú sabes lo que dijiste, pues, tienes ciertos lineamientos, pero ya me puse ahí afuera, ¿sabes? Ya toda la gente que dije, voy a inventar esta, lo que era, este, y eso salió un poco, un día nos, nos queríamos hacer unos, unos retratos para que sí, si LinkedIn tal, y bueno, mi esposo monta todos los equipos y nos hacemos unos retratos. Y entonces mi esposo quedó en una pose como un cantante. Y yo le digo, vamos a hacer como que vas a lanzar un tema y te ponemos así el logo de Spotify y tal, no sé qué. Y bueno, entonces me dice, bueno, yo lo hago, pero tú lo haces también. Y lo hicimos los dos. Y todo el mundo me dijo, vas a hacer un podcast, qué fino. Y yo, y bueno, yo lo había pensado, pero no era tan real. Pero entonces todo el mundo me creyó. Y entonces yo dije, bueno, esta vez es jodiendo y después entonces lo hago y tal cual esa parte de, de ese ejercicio de, de exponerte de, a, de hablar cosas que de pronto tú obviamente solamente hablabas en la intimidad de que algo que me parece tan tierno, mi papá que no escucha ningún programa que, ningún video que dure más de cinco minutos, me manda el, el primer episodio mi voz en la sala de mi casa sabes que tengo, ah. no sé, cuatro años que no estoy ahí o algo así ¿sabes? era tan conmovedor, y que estoy en la casa de mi familia hablando, eso me parece una vaina brutal. Mi hermano hasta en los temas de ciclo menstrual me dice, hermana, lo escuché completo, este y, y me da opiniones y cosas y yo digo, ¿sabes? Y así que, o sea, digamos mi gente cercana que siempre van a ser los primeros que te apoyen. Toda la gente que vaya a emprender lo, lo tiene que saber, o sea,
0: sí, es importante. Sí, tus primeros que... cheerleaders ahí,
1: sí, ahí. los necesitas demasiado, entonces. Yo, o sea, una amiga que cuando le dije, vamos a hacer este, el episodio y tal, dice, mierda, qué emoción, sí, vamos a hacerlo y tal. Y entonces, mira, es la primera vez que lo voy a hacer, pero dale, dale, dale. Y después, entonces, <risas> se le invitaron a otros podcasts y a ella también, obviamente, le funciona para lo, que ella, para lo que ella habla. Entonces, le digo, mira, o sea, es como que si todos rompemos el hielo al mismo tiempo y, y esa, esa colaboración, esa reconexión, gente con la que no hablaba hace no sé cuánto tiempo, que te digan... Está súper fino, o me gustó esto, o coño, gracias, o Lucía, o sea, qué fino que te atreviste, Así no me importa de nada lo que estás hablando, ¿sabes? Que, que te digan esto, y bien, porque entonces, bueno, después viene la otra etapa, ¿sabes? Las personas que no te conocen, en qué quieres convertir tú, lo que sea que estés comunicando, y, y tú dices, bueno, bueno, empezó por algo que eso, se te ocurrió un día cualquiera, este, pero cuando está conectado realmente contigo, que, que era así, o sea. Yo, a, mí, a mí me gusta hablar y me gusta profundizar en temas Y cuando está conectado contigo se siente Y por eso es que la gente, digamos, te lo replica O sea, te, es como una onda, pues, ¿sabes? Las demás personas se sienten igual y comparten, etc.
0: Y conectamos con lo que se nos hace natural también Conectamos con lo que se nos hace honesto y sincero y auténtico Porque se nos, lo escuchamos cercano a nosotros cuando, cuando de alguna forma nos identificamos con la persona o vivimos experiencias parecidas. Similares, exacto. Yo creo que es necesario, por eso es que yo siento que es tan necesario como normalizar la, la naturalidad, o no sé cómo, cómo explicarlo, pero normalizar como la autenticidad y normalizar la vulnerabilidad y simplemente ser nosotros y, y hablar de lo que nos está pasando y de los procesos que estamos viviendo sin Jim. esa máscara Nunca va a ser completamente real, porque al final las, las redes sociales uno no va a mostrar las 24 horas del día. Exacto, pero, exacto. Pero, pero el momento en el que muestres que, que sea como lo más cercano posible, lo más real a lo que realmente estás pasando, y a lo que uh -huh. estás viviendo y si vas a mostrar un momento feliz, pues balancealo también con, bueno, hoy estoy así, esto me está pasando y de repente ayer tuve una crisis en la que me, existencial en la que me planteé toda esta cantidad de cosas y que de alguna forma no, nos acostumbremos a que el otro
1: también está también exacto también puede pasar por un momento sabes chimbo un momento que no comprende qué está pasando y porque somos así o sea tal cual en las redes sociales cómo, ¿Cómo?
0: Y no soy, no soy la
1: única. Exacto, que tú digas, coño, sí, no soy, no soy el único que me sentí eso, que no sabía qué iba a hacer en cuarentena, que no tenía trabajo, que no sentía que estaba haciendo cosas con propósito, porque es tanto, o sea, de verdad, es mucho. Apartando la cuarentena, o sea, la vida real es igual, solamente que estábamos concentrados como eso, concentrados como un cubito, pues estás en la casa ahí con todas tus emociones y todas tus, tus vainas, Esté ahí tú en tu cabeza y con tu, con tu familia más cercana y eh, bueno, ha sido una oportunidad súper buena que, que yo creo que tantas cosas también cuando eso, uno está en sintonía con abrirse te vas consiguiendo cosas similares, ¿no? o sea, vas conectando con cosas similares y tú dices, ay, pero ¿dónde estabas tú antes? Bueno, estaba ahí, pero no era tu momento entonces, ya está, va a llegar el momento de cada quien y, y, claro. y, y bueno, entonces voy a decir cómo realmente llegué a ti que fue cuando pusiste el post de las listas, que me pareció <risa> una vaina que yo dije, ¡Ah! chamo, no soy la única loca, esto es real. <risa> <risa> esto es real, ¿sabes? Entonces fue donde dije, voy a escribir un mensaje público normal, y entonces dije, coño, pero déjame, voy a escribirlo en privado. De verdad, me atreví, así que yo dije, yo me voy a lanzar, por, ya yo me lancé por un barranco a hablar, yo con gente que conozco, eh, en público que me lance por este barranco, ¿qué es lo mejor que me va a pasar? Que me diga que sí. Y Exacto. lo que no, mira, no sé, estoy muy ocupada, no cuadra con mi cosa. Y, y eso, ni siquiera, eso ni siquiera era tan grave. Cuando estábamos en la universidad yo tenía amigas que cuando íbamos a exponer se ponían tan nerviosas. Yo siempre he sido como más extrovertida y lo de hablar ahí en clase no me, no me generaba como que tanto temor. Pero entonces yo le decía, ¿qué es lo, lo más grave? Que no sepas algo y te pongan cero ya está, pero no te mató, sabes, no, obviamente, hirió otras cosas de tu vida, pues, ¿sabes? Y te preocupa que raspes la materia, pero yo trataba de tomármelo como más tranquilo y entonces y aplicarme en la misma medicina, y yo dije, bueno, si me dice que no, me dijo que no, no importa, pero yo no intenté, ¿ya? <risa> entonces, cuando, bueno, vi lo de las listas, que es una de las herramientas que tú, de las muchísimas, porque si vas por el día 60, por ahí más o menos, ahorita. el día 60, hoy vas okay. a salir el día Exacto, si hay 60 días de herramientas más lo que está en el club, o es, es similar, o sea, es lo mismo, pero que ya lo entregas pero, listo. Eh, para, para explicar, porque estamos hablando del proyecto. Exacto, creo, no, explica, explica tu proyecto, porque tu proyecto exacto va un poco de las herramientas. ¿Tú
0: quieres saludar? Sí, la idea es eh, vivir una herramienta. ¡Ay, cutín! <risa> La idea es vivir una herramienta diaria durante 100 días, o sea, cada día durante 100 días, y eh, que de alguna manera al yo vivirla y compartirla, otras personas también puedan beneficiarse y puedan ir viviendo su viaje a su ritmo, ¿no? Las otras personas no tienen por qué vivirlo cada día, o sea... Claro, es que puede, exacto,
1: ya bueno, que ahorita sí se me va tú quieres hablar, pero es que eso no es para ponerte en la cara, hijo, es para hablar, tú puedes hablar así, puedes hablar así,
0: y es Lucas, hola, hola,
1: sí, todavía no está demasiado parlanchín, pero ahorita estáis como hablando en otro idioma, sí. anda pues, sí, te presto algo. No, estás en lo tuyo. La
0: A ver. Ah, sí, sí, sí,
1: sí. Después que, ¿te acuerdas un tipo que pasó una vez? Creo que era como en CNN, en ¿no? vaina, así, que el niñito entra y después entra la esposa y saca. Ya eso ahorita debe pasar que sí, mil veces Oye. diarias en, en todas las reuniones de, de Zoom del mundo.
0: Pero sí, entonces consiste en eso, es una, es una herramienta diaria que vivo cada día durante 100 días y que al compartirlas la idea es que otras personas puedan beneficiarse y puedan vivir el, el viaje a su propio ritmo. Entonces es eh, en ese cúmulo de herramientas, claro, eh, eh, compartimos las primeras 50 herramientas que cuando llegamos al día 50 fue como... Ok, que necesité como hacer una pausa y entender qué era lo que había aprendido hasta ese momento y de allí salieron 10 aprendizajes claves que yo sentía que le daban como un sentido y que además eran vitales y son, son como los aprendizajes claves que yo quiero mantener reforzando en mi vida. Entonces, claro, como quedaban 10 semanas, que son los siguientes 50, tenían 5 uh -huh. semanas, tenían 10 semanas eh, cada semana la estamos dedicando a profundizar en cada uno de esos aprendizajes. Un aprendizaje. La semana pasada, sí, sí. la semana pasada que comenzamos, del 51 al 55, fue todo el tema de practicar la curiosidad como una herramienta de vida, como una manera de ver eh, a ti y a la realidad. Y estamos ahorita en la de conectar con nuestro cuerpo, que es del 56 al 60. Y así vamos a ir también con escuchar nuestras emociones sin juzgarlas, crear nuestro propio concepto de éxito, trabajar todo el tema de la sombra, cómo reconocemos lo, nuestra sombra y cómo la aceptamos y cómo también reconocemos nuestro lado de luz. Y bueno, y vamos a estar como trabajando. esos es Claro,
1: ahí sí creo que eso, la estructura se hace es fundamental porque tú puedes, eh, por ejemplo, mi, mi mamá escribía cuadernos eh, hasta un, de una manera un poco compulsiva bueno, ella tenía una situación mental también, pero ella escribía, siempre escribía todo, lo que pensaba, lo que... y escribía escribía, 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 escribía. a mí me gusta a veces escribir, o sea es una forma en la que yo aprendo cuando estoy en universidades, entonces por eso eso lo de las listas era como que sí, o sea, yo necesito verlo en físico este, tocarlo subrayarlo me ayuda a otras personas, le ayuda a otras cosas escucharlo más veces a otros les ayuda, no sé, comérselo, no sé, qué puede hacer, moverse y, y, y hay, hay diferentes formas de aprender. Pero esa parte visual, por ejemplo, de, de escribir y por eso siempre que usas los esquemas y, y las formas, para mí es como que así funciona mi cabeza. Cada vez que yo le quiero explicar algo a, a alguien, yo quisiera sacar como un marcador, así una pizarra blanca y un marcador y decirle, Ah, bueno, mira. Este es lo que yo pienso, la idea principal. Y esto, y van ramificaciones así. Mi esposo me regaló una taza que es fabulosa porque dice que se me ocurrió una cosita que te quería comentar. Y la idea de la cabeza de la tipa es un enrevesado de flores y puntos y vainas, <risa> ideas y cosas. Entonces, bueno, ahí sí la comunicación... Uh, está robando una cosa. Este, a veces yo digo, ok, no, él me entiende más cuando yo le digo una cosa puntual y tal, ok. Entonces, se lo digo, sí, trabajo yo a mí, que quiero que le llegue la idea. Entonces, ok, no, te lo organizo y te lo digo. Okay. Cuando, en cambio, tengo amigas donde hoy está cumpliendo años ella, justamente, donde nosotros literalmente hablábamos superponiendo las conversaciones y las palabras. Y alguien podía decir, esta gente nos está oyendo. No, claro que sí.
0: Nosotras sí. Exactamente. Sí, sí, es así. Y, y yo creo que es necesario entender cuál es tu manera de eh, vivir tu proceso de aprendizaje, yo también creo que escribir eh, y está comprobado que escribir ayuda muchísimo y, y lo que yo creo que, que también el poder tener una, una estructura, porque yo escribía siempre, pero seguía viéndome desde la introspección gris, por ejemplo, el, el, la de colegio, universidad, seguía escribiendo lo que yo sentía, pero entonces lo veía desde lo gris. Pero si además de escribir, de alguna forma incorporamos esta nueva mindset o esta nueva manera de vernos desde la autocompasión, desde la curiosidad, desde una serie de herramientas que para mí son vitales y que es parte del aprendizaje que he ido adquiriendo, es como le das más poder a ese proceso de escritura. O sea, empieza a cobrar un sentido porque ya sabes cómo leerlo para que realmente te pueda dar información, que puedas transformar en una decisión consciente.
1: Exacto, es de repente escribir y por ejemplo, si en vez de escribir eso, una idea que se te vino, fue algo organizado en un ejercicio, porque lo he hecho con, otra, con otras cosas, o sea, una guía que donde respondes preguntas, en otro momento me hubiera parecido como un fastidio, y entonces uno dice, bueno, está bien, no es tu momento, ¿no? Y entonces yo agarro, respondo las preguntas, y me ha pasado que no respondo la misma pregunta hoy que, a, que dentro de dos meses. Y yo digo, ok, ¿sabes? Está, está bien. Y puedo volver a la de dos meses y decir, ah, mira lo que puse, ¿sabes? O mira lo que puse, que ponte tú, que quería hacer, lo hice, ¿sabes? Y a veces no lo recordaba, no lo tenía muy claro. En el momento era un miedo grande y lo tienes ahí como presente, martillándote. Y ya pasó. Ya lo superaste, pero lo superaste realmente o simplemente lo olvidaste y puedes como que recapitular, no solamente en tus recuerdos, sino en algo físico, que, que a, mí, a mí me sirve, pues.
0: Sí, totalmente. Y sabes que un poco eh, todo el tema del crecimiento interno, como de, mira, bueno, no sé si a ti te pasa, pero a veces es difícil ver el avance. O sea, eh, no es un avance tangible, no es como que tú dices de la noche a la mañana Ayer me pasaba esto y hoy ya soy súper ultra guau wow y manejo todo, soy súper zen. Eso no, no es así. No, no, no es así, no es así, para nada. Es como, como tú graduarte, que tú ya tienes un título de un papelito que dice que usted es lo que sea y ya eso te da como cierta si eso, eso no existe. Entonces, el, la estructura y lo que yo siento que ha ayudado mucho este tema de los 100 días, en mi caso y creo que a los demás también, es como haber Pequeños avances, es como a, a poder materializar un poco más lo que vas aprendiendo y poder empezar a ponerle nombre. No solamente estoy, estoy viendo para adentro, estoy haciendo cursos aislados, desconectados uno del otro y teniendo información que también es válida, sino que además estoy como, esta estructura me está dando un paso a paso que mmm, me da luces... Y además como voy haciendo los ejercicios, voy viendo como la, la progresión. No sé Exacto, si sí, pues, y puedes volver atrás y decir, coño, esto ya no lo
1: pienso de esta manera, qué bueno, porque realmente entonces logré modificar eso, una manera de, de operar que ya yo la tenía internalizada de manera automática, la identifiqué, la estoy cambiando, la estoy cambiando día a día, porque... O sea, ya hemos hablado de eso, es la compasión con cuando uno está cambiando pues tiene que estar ahí presente porque bueno, no, no, no eres un aparato no le pones el nuevo software a la computadora y claro, no o sea, poquito de, de Java Exacto. poquito a poco y lo de las listas es maravilloso, porque
0: lo de las listas a mí me encantan también mí, yo hago listas como para todo para todo, ¿eh? para todo pero siempre me dice eh, como que ay una lista okay Entonces, siempre, siempre siempre una lista grande y, y esto para el tema específico del autoconocimiento las listas son son vitales y son muy buenas en el sentido de que te ayudan como a visualizar patrones o a visualizar relaciones que existen entre cosas que normalmente no verías relacionadas o sea de repente tú te dices o hazme una lista de eh, todas las cosas que dices cuando sientes rabia. Entonces ahí, de repente en tu día a día, tú estás viviendo tus emociones y no necesariamente vas a captar cuáles son cuando sientes rabia. O cuando lo dices no estás asociándolo a que sientes rabia. Pero en el momento en el que planteas la lista, lo
1: centralizas ahí,
0: Le mandas una instrucción a tu cerebro de relacionar todas esas cajitas que están separadas, él las empieza a relacionar, y empieza a configurar. Entonces empiezas a ver, ok, ¿qué viene de la rabia? Y conectas, y eso se transforma como en una nueva carpetita que metes en, de información, que metes en tu cabeza, porque ya está conectada conscientemente la información. Entonces, Clarita, ha... y exacto, cuando la próxima vez que vayas a decir esas palabras, dices, tengo rabia, es, es lo que está pasando. Exactamente, que te hace más rápido el, y eso se trata todo, de, de hacerlo consciente es realmente poderlo nombrar. Y por eso la terapia es tan importante o ha sido tan importante para mí porque es un espacio seguro en el que tú dedicas una hora cada cierto tiempo a hablar de ti. ¡Qué sabroso es eso! <risa> sí, es, ¿no? y hablar de ti exacto con toda la, la comodidad porque
1: te tienes que sentir cómodo y la tranquilidad y que no está Nadie te está buscando, es la oportunidad de poner todo ahí afuera o lo que tú vas pudiendo, porque para algunas personas es también un proceso, ¿sabes? Como que pasito a pasito, como meterse en un mar frío, este y eso también está, está bien, pero que, que tú digas, mira, sí, yo quiero hablar de tal cosa, que a veces no es suficiente, es necesario, para mí es necesario, por ejemplo, ten, tener a una amiga o dos o veinte con que tú puedas hablar ciertas cosas. Pero a veces, bueno, todo el mundo tiene su, sus cosas y sus rollos y necesitas de pronto un punto neutro, ¿sabes? ¿Dónde, dónde, dónde llegar, y eso está bien. Tener esa oportunidad es, es una cosa este, muy valiosa y que te pone muy en perspectiva. Nosotros, estoy haciendo una formación para convertirme en Dula y esta semana, a ver, ¿está qué pasó? Este, se trataba mucho de eso, cómo tú puedes acompañar a alguien porque, o sea, le vas a acompañar a cualquier persona desde el punto donde tú estés. O sea, desde lo que tú seas donde tú estés. Si tú quieres decirle a alguien, por ejemplo, hacerla partícipe de las decisiones que se va a tomar, que, es, que se tomen las decisiones que, que quiere, que se sienta segura, por ejemplo, con su cuerpo, te tendrás que sentir tú primero así. Porque como te digo yo que estás bonita, sí, yo no soy capaz de decirme a mí que estoy bonita, por poner una característica. Entonces, una de las cosas que nos mandan a hacer es una lista, dice qué cosas saben hacer, o qué cosas exacto consideres que son tus habilidades. Y tú puedes decir, yo soy una persona muy hábil, sé muchas cosas. Ok, nómbrales. <ríe> y cuando te pones a hacer esa tarea de cosas que te gustan de ti, las cosas que te parecen bien de ti, tú dices, wow. O sea, a veces primero no sabes nombrarlas, que es algo también interesante. O sea, a veces no sabemos nombrar emociones, que son muchas, son complejas, pero a veces sabemos cuatro, y entonces replicamos como que, da lo mismo si yo estoy frustrada, pues voy a reaccionar como que estoy arrecho y ya por defecto salió así y el problema es tuyo, tú no estabas arrecho con nadie, sabes, no estaba pasando nada con el otro, eras tú que estabas bravo, y, y, y sabes, mezclaste todo ahí, y eso salió así esa respuesta, entonces esa parte de, de las listas para nombrar cosas tan abstractas como una emoción como una habilidad, como algo que te gusta de ti, me parece que es algo valioso y nosotros las pusimos en práctica, el sistema que usamos era, las teníamos que compartir con las demás, pero solo podíamos verlas de las demás cuando hubiéramos puesto la nuestra, para no contaminarte con lo que lees, pues de alguna manera, y era impresionante porque yo necesité que me, literalmente, que me dijeran como cosas prácticas o a sea, la, la, la guía nos dice Pueden poner todo, o sea, desde que saben conducir hasta que saben, no sé, amarrarse los zapatos, porque de verdad me costaba identificar mis habilidades, ¿sabes? porque una cosa es que otra persona te lo diga y tú, no, no, yo no soy tan así, no no es tan cierto, coño, si lo eres, <risa> si sí si lo eres, está bien, acéptalo, disfrútalo, y ahí es donde empieza esa parte, bueno, de atreverse, decir, bueno, a mí me parece que yo sí soy buena, no sé, haciendo cualquier cosa, café no, otra cosa. Este, y, y lo aceptas y, y eso eso te, te va a hacer seguir siendo, ser buena en eso, realmente, cuando lo empiezas a, a, a ver, a aceptar y, pues, ah sí, con razón todo el mundo me lo decía porque parece que era verdad sí era verdad, pero empezaba a, por ti
0: a veces damos como por sentado, ¿no? que esas cosas que somos buenos a veces pensamos que si nosotros lo sabemos hacer, no es nada especial, seguramente todo uh -huh. el mundo Ah, es súper fácil. No, Ale, eso sí, es facilito. Sí, es facilito. Eso si a mí se me da naturalmente, a cualquiera se le puede dar. Y es una cosa más, o sea, es una cosa humana. Eso no vino conmigo, eso es de todo el mundo. Exacto. Y eso, y eso de alguna manera, eh, hay una teoría muy, muy, a mí me encanta, que es el tema de los talentos y las fortalezas de Gallup, y ellos hablan de 34 fortalezas, y una de las cosas que dicen es que cada ser humano es único, tiene una combinación muy única, o sea, es muy, 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 muy extraño que haya dos personas con la misma combinación de, de talentos principales, y, y que de alguna manera todos tenemos como, sí, fortalezas o talentos innatos en los que somos buenos, y que al reconocerlo, podemos de alguna forma crecer desde lo que ya somos naturalmente buenos, en lugar de enfocarnos, como socialmente muchas veces nos enseñan, a enfocarnos es en corregir lo que... Lo que no,
1: exacto. Tienes.
0: Sí, entonces es como, esta, eso yo lo, lo viví como un programa hace más o menos 10 años, y eso para mí cambió la manera como yo me veía y como yo veía mis talentos, porque para mí, por ejemplo talento introspección es uno de mis cinco talentos principales según esa teoría de Galo y, y en ese momento yo pensaba que todo el mundo tenía eso lo o sea, hacía que, igual todo el mundo lo hacía igual todo el mundo tenía eso y todo el mundo era capaz de verse a sí mismo y, a ese nivel de profundidad y al entender que no que era una cualidad no solamente conectas con qué rico es algo especial que yo puedo aportar ahora cómo lo transformo en algo que yo pueda aportar, sino que además conectas con que ya va, entonces el otro tiene algo especial que yo no tengo, con lo que yo puedo complementarme o con lo que yo puedo conectar y dejo de esperar o asumir que la otra persona tiene que saber hacer lo que
1: Exactamente, yo. sí, yo le digo, como es un dicho más viejo que nada, que cada ladrón juzga por su condición, eso es para todos, o sea, todos lo aplicamos si tú sabes eso, no sé, tú haces las arepas de una forma, por defecto de ti te parece que todo el mundo hace eso igual, cuando te consigues un día no, pero es que yo le he hecho primero otra cosa ya va, ¿cómo es eso? o sea, y, y verlo como que eh, más bien lo contrario todos vamos a hacer las cosas diferentes lo de amarrarse los zapatos es algo raro. yo no me sé amarrar los zapatos, nunca me aprendí a amarrar los zapatos bien y todo el mundo da por sentado ¿verdad? que una mujer de 30 años se sabrá amarrar los zapatos pues no, cuando estaba embarazada, me, mi esposo me las amarraba porque le daba miedo que me cayera. Y después usaba zapatos sin trenza. O sea, es una, parece una tontería, pero bueno, yo lo asumí. He intentado aprender a amarrarme los zapatos, pero yo prefiero usar zapatos sin trenza. Sabes? Y así, 20 mil cosas, curiosidades. Eso es una curiosidad, porque bueno, afecta poco mi vida, a menos que me cayera un día. Este. Pero, pero tal cual, o sea, primero este, está esa magia de ver en el otro cosas que tú dices, bueno, también me pasa, eso obviamente, las personas que tengo más cerca, con mi hija, a mí me parece que pues, tiene como un talento para detectar qué necesita el bebé, o sea, pero como yo paso más tiempo con él usualmente, de repente él llega y dice, pero es que mira, claro, tiene calor. Y el niño, por ejemplo, se calmaba porque tenía calor. Y yo no me he dado cuenta que tenía calor. Yo estaba, de repente, racionalizando otras cosas. Ya vale, di comida, no sé qué, le voy a cambiar esto. Y es otra persona, vino con otra perspectiva y lo logró porque era lo que hacía falta. O sea, él se lo leía de alguna forma. Él estaba hoy como aburrido, necesita salir a correr. Sale, corre feliz y regresa tranquilo y sereno. Dice, ¿pero cómo lo supiste? No sé, hay, o sea, no, hay,
0: hay un talento, hablando de, lo de los talentos, que y bueno lo hablo porque estos talentos por lo que por lo que escribiendo suena como algo parecido y es uno de los míos también por eso lo conozco eh, que es el de la empatía y es la capacidad de sentir las emociones del otro de realmente sentirlo o sea que la otra persona sientes bien? realmente
1: yo yo me considero una persona empática que a veces hay cosas que me hacen sufrir tanto que es así como que no, no quiero, o sea, no, no quiero estar ahí porque estoy sufriendo. Sin embargo, en situaciones de, de, de mucho estrés, cuando son sobre todo personas familiares, cercanos, yo puedo actuar, o sea, como que puedo superar eso y puedo actuar en algo, ¿sabes? Como, que hay que hacer? No sé, ¿te rompiste? Bueno, no sé, hay que coserte, hay que hacer esto. Y como que ro la rompo un momento y continúo.
0: Pero sí es, no, Estrategia. Eh, de... No
1: sé. Yo es, es que a veces, eh, a veces, a veces tengo como la cabeza muy fría. Siento que necesito tener como la cabeza muy fría para para poder superar una situación que considero un obstáculo. Es así como que en este momento no no voy a sufrir por esto Puedo sufrir más tarde. Pero ahorita actuar. Actúa y después sufrimos. si sí, sí amerita. Y, y está bien sufrir, pero pero hace
0: eso ahí tiene el nombre así en mayúsculas y con lucecitas de talento o sea, ahí hay ¿Sí? un talento juro, juro, ¿no? porque es eso de repente hay otra persona que por lo menos yo en una situación de peligro yo me paralizo completamente me paralizo completamente no puedo actuar no no me sale no, es como que me pasan un switch y yo me quedo como una estatua ay qué y, horrible qué susto Sí, 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 ya me ha pasado, que recuerde así dos veces que eso. Y, este, y ahí también, o sea, y el hecho es que tú, por ejemplo, puedas tener la cabeza fría, resolver, no sé qué, actuar, ta, 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 ta. Eso ahí te habla de dos maneras diferentes de actuar ante una situación de estrés. Y ahí están talentos, ahí hay, ahí hay una, una información importante que pudiéramos desarrollar, porque al, al final... De y, pensarlo. Son diferentes, y eso, por ejemplo ese talento de reaccionar y de hacer combinado con otros talentos que tengas, entonces te generan una combinación única que te hacen a ti aportar de una manera única al grupo. exacto, que
1: nadie, esas cosas que te pasan que, este, que cuando tú dices, coño, necesito que esta persona estuviera aquí, porque sabes que una persona X, eso, sobre todo la gente muy cercana que no tiene, sabes que eso va a operar de una manera que necesitábamos eso que resolviera cómo íbamos a hacer esto, o que sintiera, o que nos apoyara, o que estuviera ahí, porque hay gente que tú dices, bueno, pero, no sé, tal persona no habla mucho, o no hace esto y tal, pero está ahí, y tú dices, coño, menos mal que estaba ahí, ¿sabes? Porque la estabas necesitando.
0: Yo creo que volviendo <risa> así al tema del autoconocimiento, esa es la magia del autoconocimiento, porque imagínate que tú tuvieses conciencia plena y que ya lo pudieras nombrar, ¿cuáles son esos talentos y cómo puedes, aportar al mundo desde quien eres, entonces tienes claro cómo aportar en una situación particular, cómo aportar a la fiesta de cumpleaños de tu, de tu, de tu hijo, cómo aportar a el evento, al emprendimiento increíble que tienes en, en, en tu mente o de tu esposo, o sea, ya sabes a una situación de peligro, ya sabes cómo aportar, y además, algo que tiene muy bonito el proceso de autoconocimiento es que en la medida en que más nos conocemos a nosotros y más compasivos, también somos con nosotros, más nos queremos, como que más aprendemos también a, a valorar al otro desde la diferencia, desde lo que lo hace distinto, lo que lo hace diferente, y a aceptar sus procesos y a aceptar incluso sus lados oscuros, porque si ya te reconciliaste... Totalmente puede ser más compasivo con el lado oscuro pero claro, estás claro que el otro también lo tiene y que está bien exacto, y es humano, y,
1: y ya está. Y está la cosa es que eso, quieres convivir con ese, como, como quieres convivir con el lado que, que más te gusta pero igual, con, igual contigo mismo, entonces sí, total, estoy totalmente de acuerdo con eso, que solamente cuando tú te pones en esa posición de, de saberte tú, dices eh, ya, lo que no me está gustando el otro, es bueno, es tu parte que quizás a él tampoco le gusta y, y, y está bien, o sea, existe, existe porque tu verdad completa incluye esas, esas, dos, esas dos o 20 mil partes, o sea, dos por poner entre comillas bueno y malo, pero 20 mil partes, porque lo que es para una persona de repente negativo, para otra es fabuloso, que aparte viene exacto tu juicio, tu, tu crianza, tu visión, Mira, demasiadas yo, cosas. Yo,
0: el positivo para mí es algo muy social. ¿eh? Totalmente, para sí. Mí, para mí hay mucho de... de de que somos humanos y
1: de todo. Y ahorita lo podrías decir, cual, casi cualquier cosa que tú digas, esto es bueno o malo, eh, vas a meter 25.000 variables, la cultura, este, no sé, la estación del año, el lenguaje, son tantas cosas y creo que dentro de lo complicado que ha sido, por ejemplo, que nosotros como generación de venezolanos que emigramos y tal, la apertura que nos ha dado eso y creo que también esta generación, por ejemplo, en el mundo en general, que ya no considera cosas que antes era una barrera, ya no la es. Hay ciertos lenguajes que tú dices, ya no es una barrera, no sé, el género, la nacionalidad, la raza, tú dices, ah, sí, era, existía, era eso, o sea, ese es mi, mi mundo utópico y precioso, no sé si mi hijo lo era, o sea, una vaina donde eso sean historias, y en mí no todo que tener una etiqueta y un nombre, y, y eso... Sería súper cool, pero bueno, es, estamos en, en crecimiento y creo que algo que sí va a dejar positivo este tema, este tiempo que nos hemos tenido que quedar con nosotros mismos a es como que colectivamente creo que sí hay un cambio, bueno, también es mi esperanza, <risa> de que sí haya un cambio, sabes, como fino, pues que la gente esté orientada a cosas mejores, creo que es inevitable, pues ya.
0: Sí, yo, yo creo que eh, sería también en mi, en mi mundo ideal, me gusta pensar que este tiempo fue un tiempo para que las personas conectaran con ellos mismos. Y si de repente no iniciaron todavía el proceso de introspección, o no, o no, no saben cómo vivirlo, o no lo han hecho, que de alguna manera ya esté el valorable, y por lo menos valorarlo, y por lo menos entender, oye, esto del autoconocimiento, como que sí es importante. Y no todo el mundo, porque al final, como todo, ¿no? O sea, sí, exacto. De, de meterle el autoconocimiento a todo el mundo por los ojos y que al que no quiere, no quiere, y eso también es válido. Eh, pero porque no, no no es así como que Ay, tenemos la verdad y aquí está, no. Sí, es no así. hay, no hay verdad. Pues. Exacto, no, son modos de vida y, y cada quien lo vive y todo es válido. Pero, pero sí me parece como importante... El que creo que muchas personas que ya tenían esa venita, esa, esa sensación de necesitarlo, se dieron el tiempo de conectar y de como darle el valor a lo que es un proceso de autoconocimiento.